0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job Astrocaba la Cósmica, episodio veintinueve te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cábala Cósmica, el programa en el que hablamos de Astrología Cabalística y de Cábala y lo hacemos de forma fácil, amena, directa, de andar por casa, o sea, de forma en que puedas entenderlo y sobre todo de forma en que puedas aplicarlo. Bueno, vamos a pasar entonces un ratito juntos y vamos a hablar hoy de Astrología Cabalística. Este es el episodio 29, es lunes 4 de mayo de 2020. Y esto es Astrología Cabalística. Y hoy hablaremos de la Astrología y los niños. Interesante tema. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando en la Astrología. Antes de arrancar el tema, como siempre, quiero recordarte que en nuestra web, el Árbol Dorado Academy, te ofrecemos cursos gratuitos. A ver, si lo has oído bien, gratuitos. Por ejemplo, uno de autoestima que es un curso genial, no es porque lo hayamos hecho mi hija Silvia y yo, sino porque lo es, pruébalo y luego me lo dices. Y aparte de eso tenemos productos como el árbol de la vida personalizado o los ángeles de la cabra. Así que te dejo los enlaces ahí en, 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 el, en el texto de, de, debajo del, del programa, vamos. Y en la web de tristanjob.com también tienes un apartado que se llama la carta astral y allí encontrarás opciones para que podamos trabajar tu carta astral de forma personalizada para que te ayude a definir cuál es tu objetivo de vida y sepas así pues cómo encargar tu vida para que las cosas funcionen bien. También aprovecho para pedirte que me cuentes historias, que me hagas preguntas, que utilices ahí el info arroba .com para contarme un poco tu película y entonces que podamos debatirla también aquí en estos podcasts, Porque a vuestras preguntas yo las contestaré aquí directamente para que todo el mundo pueda nutrirse con la respuesta. Bueno, hoy empezamos precisamente con una pregunta de una clienta. Dice, ¿cómo puedo educar a mis hijos en función de su signo? Porque tengo una ris que arrastra con todo y una tauro que la tengo que mover con grúa. Pues mira, curiosamente, voy a contestar esta pregunta por primera vez realizando todo un podcast, porque pienso que vale la pena tratar este tema con un poco de amplitud. Ahora bien, que quede claro que solo pretendo pues dar una pequeña guía que pueda ayudaros pues a, a ver a ver cuál es la energía que manejan estos niños vuestros. O sea, se trata de generalidades que están relacionados con el signo o con el ascendente de vuestros hijos. Claro, evidentemente, como digo siempre, la carta astral está formada normalmente por un montón de planetas que están situados donde están situados, más el signo que marca el objetivo de vida y el ascendente que marca la personalidad externa. Por lo tanto, signo y ascendente tienen mucho que ver y tienen mucho peso en la carta, pero no son lo único que hay. Entonces a veces se dan casos, por ejemplo, en que una persona se da un signo, pero tenga cinco planetas en otro, y entonces tendrá tendencia a inclinarse hacia el otro. Y entonces cuando me dice la gente, oye, es que eso me has dicho, eso me has dicho, no me lo has acertado. Es que no estamos jugando a acertar, estamos dando información, es muy distinto. O sea, no pretendo ser dogmático. no pretendo dar guías a la gente para que se coloquen dentro de una vía y diga esta es la vía obligatoria. No hay nada obligatorio. Y sobre todo hay una cosa importante a comprender sobre la astrología cabalística, sobre la astrología en general, según mi opinión, y es que nunca es dogmática y tampoco es ni siquiera negativista, es decir, cuando veis por ahí cosas que os dicen, "Uy, ahora vienen unos tiempos megacósmicos de tal", es porque hacen una interpretación de una posición de planetas, pero no forzosamente esa interpretación es la buena. Y luego el hecho de que un mal aspecto, por ejemplo, un aspecto que nos esté enchufando demasiada energía, no sea controlado, con el suficiente manejo que deberíamos tener de esa energía, es lo que hace que luego las cosas se desvíen hacia el camino equivocado. Pero no que esté escrito, es decir, no está escrito en el cielo, tiene que venir una pandemia, tiene que venir una historia chunga, tiene... no, son cosas que suceden porque nosotros los seres humanos hacemos que sucedan. Por lo tanto, cuando te cantan en tu casa particular cosas negativas, tienes que simplemente dar la vuelta. Darles la vuelta, no ni siquiera tienes que quedarte parado a ver si te las vas a querer o no, sino simplemente darles la vuelta y ya está, porque cualquier energía la podemos manejar si sabemos cómo. Bueno, voy a hablaros entonces hoy de la influencia de cada signo en el desarrollo de sus hijos. O sea, hablaremos de los, de los niños de fuego, de los niños de agua, de los niños de aire, de los niños de tierra. Hablaremos también o daremos cuatro apuntes sobre qué será mi hijo cuando sea mayor y de las principales virtudes y defectos de los niños según su signo. Este podcast se basa principalmente en el trabajo que realizó Kabalep, que era mi padre, sobre este tema. Y es importante, como digo, tener en cuenta que eh, generalmente en la infancia solemos comportarnos más según el ascendente que según el signo solar, generalmente hasta que somos mayores de edad, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, en los apuntes del programa os coloco un enlace para que podáis ir, si no sabéis cuál es el ascendente de vuestros hijos, solo tenéis que ir a ese enlace, clicar encima, es gratuito. ¿eh? Ponéis los datos y entonces os va a montar la carta. Y de esa carta lo único que tenéis que sacar es cuál es el ascendente, porque el signo solar normalmente ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, incluso porque hay gente que se mueve al límite, por ejemplo, uno que ha nacido, pues el 21 de marzo, pues podría ser Pisces o podría ser Aries. Entonces, si pone ahí sus datos, la fecha de nacimiento, la hora y el lugar, le dirá exactamente dónde está su sol. Y ahí donde le ponga el sol, ese será su signo solar. Donde le ponga el ascendente, ese será el ascendente. Bueno, vamos a empezar a hablar de los elementos. A ver, los niños de fuego. Los niños de fuego son los que tienen su signo o su ascendente en Aries, en Leo o en Sagitario. La característica principal, podríamos decir, del temperamento fuego es la vivacidad. La rapidez de reflejos. O sea que son niños que se mueven a una velocidad muy rápida. Eh, tienen una vitalidad desbordante. Y entonces eso les lleva a singularizarse. O sea, a querer ser los primeros en todo lo que participen. En los estudios, en los juegos, en lo que sea. O sea, el primero en levantar la mano eh, en clase. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en clase de inglés, que ya no era un niño, que ya era mayor, pero yo soy del signo de Aries. Yo levantaba la mano normalmente como dos o tres veces antes de que los demás hubieran arrancado. Y claro, me equivocaba la mayoría de las veces en la respuesta, pero levantaba la mano. ¿Por qué? Porque era un impulso natural. O sea, que de alguna forma los, eh, los niños de fuego son los más activos en los juegos. Y normalmente pues intentan eh, tener un papel que sea importante, porque si no se retiran, porque aquello ya no les interesa. O sea que en las clases, eh, si encuentran un profesor con el que están en la afinidad, con el que conectan, entonces eh, la cosa irá bien. Pero si no, si el profesor les ignora, entonces se les interesarán por los estudios. Y entonces harán que eh, su posición en clase y tal y cual sea más bien conflictiva, porque tratarán de llamar la atención de sus compañeros. Y entonces con eso y buscarán también el castigo seguramente de, de, de sus profesores y tal para poder también llamar la atención. O sea que si no pueden ser el, el primero dentro del orden establecido, pues lo serán dentro del desorden. Y la familia, pues entonces verá como un chico o una chica tan despierta, tan vivos como tenían y tal, tan participativos en su estado natural, pues nos vuelve a casa con malas notas. Entonces hay que, hay que incentivarlo, hay que activarlo. El temperamento fuego necesita un público ante el cual actuar. Y si no lo tiene, el fuego se apaga. Y el niño entonces se acurruca en un rincón a la espera de que empiece la función, de que le den cancha. Los niños de agua. Los de agua son los que tienen su signo o su ascendente en cáncer, en escorpio o en piscis. El temperamento del agua está relacionado con el poder de los sentimientos, de las emociones, haciendo que este sea seguramente el grupo más complejo de toda la fauna zodiacal, podríamos decir. Porque si los planetas del tema natal forman malos aspectos, entonces pueden aparecer fenómenos como la timidez, los celos, las envidias y los complejos. Si la tónica del fuego es llamar la atención, la, de la tónica del agua es ser amado. O sea, gozar de la estima de las personas con las que se tienen que convivir. O sea que un niño o una niña nacido bajo los signos de agua necesitará mucho más mimos que otro cualquiera. Y las broncas que les dé les afectarán mucho más. Es en esa clase que se localizan pues, los dramas escolares y que a veces pueden llegar incluso a puntos críticos, o sea que y, y los discursos familiares también les, les, les llegan muy hondo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque tenemos entonces los niños de agua son hijos sensibles, hay que tener cuidado cómo los tratamos. El mundo del agua es el mundo del silencio, y muchos de los nacidos en esos signos son niños callados, silenciosos, o sea, guardándose dentro las emociones, hasta que llega un momento que les desbordan, y entonces, pum, las hacen salir exterior. En la vida escolar pues serán capaces de una gran aplicación si encuentran un profesor que les sea simpático, que les dé su empatía, su afecto, porque entonces sacarán de alguna forma lo mejor de ellos mismos para poder complacer a ese profesor a quien idolatran, del cual se enamoran con frecuencia y viven grandes dramas dentro de su propia película, les escriben poemas y tal, o sea, se apasionan. Pero si el profesor se muestra indiferente, entonces serán unos silenciosos que estarán ahí pues en la media, no, no se distinguirán. En la vida familiar, los niños agua deben ser tratados con una consideración especial, porque todo lo que les pase les genera mucho impacto. Las emociones las llevan pues a flor de piel, y por tanto son delicados, son sensibles, y además son capaces de realizar los mayores sacrificios. O sea, son niños muy abnegados, pero hay que tratarlos con mucho cariño. Claro, a todos en general hay que tratarlos con cariño, pero los de agua más. Los de aire. Los de aire son los que tienen su signo, su ascendente, en Libra, en Acuario o en Géminis. El temperamento de aire, da, de aire da al intelectual, de modo que los niños aire suelen ser inteligentes. Suelen ser los que mejor manejan la razón, los que saben sacar rápidamente conclusiones de las cosas. Están destinados a ocupar los primeros puestos en la clase, porque son los que tienen, digamos, una visión, podríamos decir, especial de las cosas. Y que mientras sus compañeros juegan, ellos están ahí atentos, siguiendo sus lecciones, mirando a ver lo que pueden sacar. Son normalmente los que dan mayores satisfacciones a los padres que les gusta que sus niños traigan buenas notas del cole y tal. En cambio, en el plano afectivo, pues les costará más manifestar a lo mejor su cariño, mucho más que en todo caso que los de sus colegas de agua, claro. Son niños que aprenderán con facilidad y mezclados con escolares de agua y de fuego, deberán esperar pues a que comprendan eh, los demás pues eh, cómo funcionan, de alguna forma. En general son niños poco conflictivos, que aprenden rápidamente eh, lo que se espera de ellos. Y lo hacen simplemente por el hecho de poder vivir en paz y de poder ir a lo suyo. Quizá estas cualidades no se manifiesten a lo mejor en los primeros años escolares, pero cuando alcancen la edad del bachillerato, por ejemplo, pues su potencialidad se irá desplegando y brillarán cada vez más con luz propia. O sea que son niños destinados a tener puestos dirigentes en la sociedad, por ejemplo. Y luego vienen los niños de tierra. Los de tierra son los que su signo o su ascendente está en Capricornio, en Tauro o en Virgo. Suelen ser los más lentos en madurar pero forman parte eh, de los llamados a ser los primeros. La cualidad de tierra, siendo cíclicamente la que está al final de un, de, de un ciclo y por lo tanto eh, no se manifiesta en los primeros años, sino que de alguna forma el niño vive como si estuviera en su mundo, como si lo que sucediera no fuera para él. O sea que lo que dicen los, los profesores pues suena medio a chino y las mamás que se quejan y dicen es que, es que a mi hijo no le entra, es que, es que no le entra. Pero que no se preocupen porque la realidad no es que no le entre, la realidad es que su retoño ya es sabio, ya lo sabe aquello, ya lo ha desarrollado antes y por lo tanto cuando alcance la edad adulta entonces será cuando aquello empezará a salir exterior y entonces sabrá abrirse paso a través, de, a través de todo lo que necesite saber porque desarrollar un sentido práctico que es la cualidad principal de los signos de tierra y claro es la que les falta por adquirir al principio. Por lo tanto, hay que ser pacientes con ellos, porque luego pues, serán jefes de empresa, jefes de partido político, o sea que estarán en contacto además con gente que siempre les echará una mano y que les ayudará a avanzar. Los temperamentos de tierra no necesitan aprender lecciones teóricas, porque lo tienen todo aprendido, y serán en la vida práctica en la que van a desarrollar su talento. En la vida familiar sus actitudes prácticas serán puestas siempre de relieve, y serán los niños que arreglan los aparatos, los que tienen talento especial para construir cosas, eh, para montar eh, tiendas de camping para montar lo que sea o sea que cada temperamento debería recibir la educación que se corresponde con ese temperamento yo he, yo he visto a veces por ejemplo en, en, en relación con signos de tierra eh, madres que me han venido a ver para que pues pudiéramos estudiar el tema de sus hijos porque pensaban que esos, sus hijos no llegaban que simplemente eran cortitos que no daban para más y claro al mirar el tema dices pero ¿cómo? pero si tu hijo es súper inteligente se la sabe todas lo que pasa es que va a un ritmo más lento que los demás por tanto, dale un poco más de cancha, dale un poco más de espacio y verás cómo entonces eh, lo verás destacar. Pero, ya digo, sobre todo con los de tierra, pues tenemos que tener paciencia de alguna forma. O sea, no nos preocupemos mucho del aspecto técnico del progreso, y, 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 porque lo importante en realidad es el aspecto humano. O sea, que esperemos que ahora que estamos ya entrando en el tercer milenio, pues todo vaya cambiando y que, y que dejemos de ser tan competitivos y que empecemos a enseñar ya a nuestros niños pues eso a ser, más humeno, a, a ser más humanos, o sea y utilicemos más herramientas como la astrología, por ejemplo, para poder comprenderlos. Bueno, vamos a ver ahora la influencia de cada signo en la vida de los peques. El signo de Aries, de entre todos los pertenecientes a signos de fuego, hemos dicho que Aries es un signo de fuego, serán los más abiertos, espontáneos, fogosos, necesitados de protagonismo y buscadores de aventuras, es el abanderado, el jefe de filas, el que se responsabiliza de los destrozos que pueden ocasionar los juegos. Necesita hacerse notar, y si no lo consigue por las buenas, lo buscará por las malas, con travesuras, trastadas y haciendo que los profesores pues, le llamen la atención o la familia. Si tenéis una criatura aries, dadle vuestra confianza. Estad a su lado, pase lo que pase, porque de esta forma no se sentirá impulsado a tener que llamar la atención a la fuerza y entonces generar ahí actos heroicos y tal, o peligrosos, para poder llamar la atención. Estimular su entusiasmo, su necesidad de heroicidades, y él devolverá ese amor multiplicado por 10 O sea que, pensar que necesita aventuras, vuestro hijo Aries, darle aventuras a vivir y plantear incluso los estudios como una aventura. A ver si consigues estudiar esa lección en un cuarto de hora, a ver si consigues acabar este ejercicio... Ponerle retos, porque entonces se crecerán y entonces lo harán bien. Los de Tauro son peques tranquilos, apacibles, a los que ni un terremoto consigue sacar de su placidez. Generalmente suelen encarnarse en familias anideradas, porque son rentistas. Y si vienen en familias pobres es igual, con toda seguridad, pues el camino eh, trazado en su vida les, les llevará a ganar dinero, les llevará a opulencia, a tener comodidad en su vida. Porque esa es la dinámica natural del signo de Tauro. Que las familias no esperen grandes éxitos en los estudios, ni tampoco se los exijan porque no van a necesitar lo que aprendan para triunfar en la vida. El dinero y el triunfo social los buscarán donde quiera que estén, porque ellos los llevan encima, es como forma parte de su equipamiento base. O sea, si en tu casa hay un tauro, hazle rellenar los boletos de lotería, por ejemplo, porque puede que te traiga la fortuna, puesto que está marcado de alguna forma para conseguir muchas cosas. Los Géminis. Los Géminis son los que más aparentan inteligencia porque la exteriorizan, la sacan fuera. Son los portavoces natos de sus camaradas. Si hay algo que decir en la escuela o en otros sirvientes, ellos se presentarán voluntarios para hacerlo. Son respondedores natos, podríamos decir. Y ellos siempre tienen la última palabra, aunque les valga un castigo, da igual. Brillarán por sus palabras, por sus escritos. Y pueden tener problemas para memorizar las lecciones porque lo suyo ya lo llevan, ya, ya lo tienen. O sea, los conocimientos los tienen encima. Entonces, como los tienen encima, les cuesta entonces que les enchufen cosas que tengan que recordar. O sea, lo suyo no es interiorizar conocimientos, sino soltar los que llevan dentro. Y eso hace que muchas veces respondan a algo parecido a lo que se les ha preguntado. Es decir, utilicen la misma pregunta para hacer la respuesta. Pero claro, lo harán de una forma tan lógica que el examinador puede dárselo por bueno. Son niños que parecen adultos por su forma de razonar, pero con poco sentido práctico, porque es una cualidad pues, que hay que ayudarles a desarrollar. Los niños cáncer, los de cáncer, son los más sensibles de todo zodiaco. Llevan encima un potencial emotivo de alta intensidad, diríamos. Y eso les hace percibir un mundo de sueño, su poesía, una historia que parece el más allá. Les hace ver la parte ideal de las personas, de modo que idealizan fácilmente, endiosan fácilmente a los demás. Y si no responden a lo que se espera de ellas, se cierran. Se marginan en su torre de marfil y se desentienden del mundo. Necesitan más afecto y más confianza que cualquier otro signo. Y si encuentran en sus profesores y familiares una respuesta simpática, entonces serán las más deliciosas criaturas del mundo, capaces de todo con tal de complacer a quien les quiere. La indiferencia hará de ellos seres extraños e incomprensibles, encerrados en su mundo, en el silencio del agua, como decíamos antes. Los del signo de Leo. Leo, a partir de los siete años, será un líder natural, en el que los demás compañeros buscarán protección, ayuda, se fijarán, le darán poder... Hay en él una fuerza moral invisible que lo distingue, que le da brillo y que le hace parecer un rey ante los demás. También sus profesores lo distinguirán, porque es el niño que acepta la autoridad de los superiores. Normalmente no es revoltoso, sino disciplinado y responsable. Pronto los mayores descubrirán que ese líder infantil es, eh, descubrirán que ese líder es favorable a sus propósitos y le confiará entonces misiones para que pueda desarrollar. En el hogar también será el líder de sus hermanos, seguramente. Aunque tenga mayor edad, es igual, será el que asume las responsabilidades. Un leo en casa protegerá de alguna forma al clan familiar. Los de Virgo. Los niños de Virgo son los más pasados del Zodíaco, podríamos decir, porque se encuentran al final de un gran ciclo y van de salida, sin que el mundo que les rodea pff, les llame demasiado. Por estar al final de muchas cosas, son sabios, porque han desarrollado una, una gran inteligencia en todas sus fases. Y no hay maestro que le supere, aunque su inteligencia sea un potencial a desarrollar. O sea, cuando ves un niño virgo, normalmente ya lo ves como mayor y dices, mira, este es un viejo ya. O sea, que porque la forma que te plantea, que te habla, que, que, que se comporta. O sea, inconscientemente ya ves que tiene toda la película en él. Y por lo tanto eso le lleva a desconectarse un poco, a desinteresarse del rollo de los demás. En el hogar intentarán rehuir las tareas. Se las ingeniarán para no estar pasando mucho tiempo fuera pero como guardan dentro todas sus cualidades, pues en los grandes momentos sabrán responder y además lo harán con maestría. El signo de Libra. Los Libras son los perfectos compañeros, los perfectos agrupadores, los organizadores natos de bandas juveniles y equipos de juego. Son los niños que huyen de la, sociedad, de la soledad como, como, como el diablo y por eso eso les llevará siempre a formar grupos y e incluso se harán defender por los demás o sea que los libras son gente que normalmente no suelen pelearse, pero siempre tienen un par de guardaespadas por si alguien se quiere meter con ellos en la escuela se encontrarán siempre en el pelotón de los mejores aunque les será, fácil, eh, les será difícil perdón, sacar deducciones prácticas de lo que aprendan, porque todavía están en la fase del aire en el hogar serán obedientes y muy activos, si ven lógica en aquello que se les pide, pero si los padres se comportan demasiado emocionalmente pues el libre tendrá tendencia a querer eh, volver la espada o sea que y a inconformarse, o sea, no, a no hacerles caso, vamos. Con un libro en la familia la casa siempre estará llena a tope de compañeros, porque siempre estará organizando historias y como atrae siempre a mucha gente alrededor, pues siempre será aquello de que cuando haya un cumpleaños, venga, 20 para el cumpleaños, venga mamá, prepara tartas. Bueno, o papá, o lo que sea, o sea que... Entonces, escorpio. Los de Scorpio son los más complejos y difíciles de entender probablemente, porque siendo extremadamente emotivos, guardan dentro todo lo que les hace daño y esas emociones no liberadas pueden dar lugar incluso pues a, a pequeñas enfermedades a que les pasen cosas o sea que y inconscientemente eso pues les llevará a llamar la atención su amor propio es muy intenso y eso les lleva a valorarse por encima de lo normal de modo que si los demás no les valoran se sienten incomprendidos y sufren constantemente deben ser desagraviados por cosas que les han pasado desapercibidas a sus padres o a sus profesores los cuales al final quizás se cansen de tanta delicadeza y entonces los dejen llorar en su rincón. O sea que a veces se encuentran a lo mejor con una abuela que es la que les dará esa paz y tranquilidad. Pero los padres con niños escorpios te den cuenta que le tenéis que estar diciendo a vuestro niño o a esta niña que son los mejores. Eso es lo que necesitan oír. Necesitan sentir que son los mejores, porque si no, tienen tendencia a deprimirse, a meterse hacia adentro. Y como esas emociones son internas, muchas veces los padres ni siquiera se enterarán de lo que está pasando. Simplemente lo verán en un rincón que no participa de la película y no entenderán por qué, porque costará mucho sacarle aquello fuera. Sagitario. Los de Sagitario son los más intrépidos, los más aventureros los de Zodiaco. Devotos del Capitán Trueno, de Superman, sobre todo de Superman. O sea, tendrán la necesidad de realizar hazañas. Pero hazañas diarias para salvar al mundo, para salvar a alguien de algún peligro. O sea que son niños providencia. Muchas veces aportan soluciones milagrosas, soluciones curiosas a los problemas. En lo cotidiano, pues les interesa poco, incluidos los estudios. Pero como tienen la intuición muy desarrollada, pues comprenderán en no abrir y cerrar de ojos que eh, lo que a los demás les cuesta un montón entender, ellos a lo mejor lo pillan mucho más rápido. Y entonces se liquidarán los deberes en un santiamiento, sobre todo si te, se lo toman como una aventura. Es posible que traten de escaparse de casa si encuentran muchos obstáculos en ella, pero será para vivir personajes eh, de sus historietas, o sea que personajes fabulosos. Su bondad es más fuerte que, que todo lo que le puedan hacer sufrir, o sea que participan normalmente en, en, en las historias ajenas y eh, suelen ser personas muy humanas. Capricornio. Los de Capricornio son niños ponderados, responsables, lentos en sus reacciones, pero seguros en lo que hacen. Avanzan paso a paso, digamos que como un tanque, o sea, que es boom, 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 pero con la seguridad de que van a llegar ahí donde se propongan. O sea, que eso, esa lentitud a veces puede hacer que estén a lo mejor los últimos de la clase y que sus padres pues se alarmen porque, porque crean que no, no van a llegar. Cuidado, que el, el que estén los últimos es porque simplemente se lo han tomado con más calma no porque haya nada que les impida llegar donde se, se hayan propuesto. Es importante pues, que, que, que este infante pues, eh, comprendamos que está llamado de alguna forma a, a liderar a la sociedad y que no le, te, que no le atosiguemos, que, que no se le exijan pues, eh, resultados inmediatos. O sea, dejarlo aunque sea el último o de los últimos en la etapa infantil y esperad porque a medida que vaya avanzando veréis cómo se va consolidando. Los de Acuario. El de Acuario es un niño sabio por excelencia, es el filósofo, el intelectual. Tiene gran capacidad para memorizar, lo aprende todo y lo sabe todo, aunque a veces lo manifieste menos que a lo mejor los de Géminis, porque su vocación es más de hacer de eminencia es decir, de estar detrás. Generalmente no tendrán problemas escolares y el peligro quizás venga de ser demasiado inteligentes porque les gusta hacer experimentos de laboratorio y entonces podrían descubrir ahí una bomba fétida y hacer y hacer ahí que, que la casa huela mal durante cuatro días. O sea que mire que sus familiares los vigilen un poco y, y vigilen un poco hacia dónde hacia donde se encaminan. También tendrán una tendencia natural a desconectarse, a irse a otros mundos. Y si esa tendencia se hace demasiado grande, pues eso puede frenarle también un poco los estudios. No porque no puedan comprender aquello que le dicen, simplemente es porque no lo escuchen, porque en un momento determinado se vayan a dar una vuelta a Cancún mientras el profesor está explicando la lección. Finalmente, los últimos son los Piscis. Los, los niños de Piscis son los que demuestran su simpatía y su afecto, los más precoces en el capítulo del amor. Sus enamoramientos infantiles son muy frecuentes, pero de corta duración generalmente. Se enamorará, eso está claro, del profesor, porque casi siempre pasa. Y a lo mejor incluso le escriban notas anónimas. Bueno, hoy en día ya no escribirán notas, sino lo que escribirán serán whatsapps. Pero bueno, para eso tienen que tener el número del tal o, o lo pondrán en alguna, red, en alguna red y se lo pasarán a sus compañeros. Esos amores infantiles serán eh, muy estimulantes para su trabajo, porque querrán quedar bien de alguna forma con la persona amada. También el hogar serán demostrativos, o sea, expresarán fácilmente su afecto y se harán querer por todos los que rodean. O sea que deberíais enseñarles a ser constantes. Esa es la clave un poco que le falta, ser constante en sus afectos. Pero claro, ese es un capítulo difícil, muy difícil para ellos. Pero bueno, a todo iremos llegando. Bueno, por último, vamos a ver eh, qué será mi hijo de mayor. O sea, La tradición astrológica parte de la base de que una persona nace con un programa determinado, elaborado por su jefe interno, o sea, por él mismo. Si nos dejamos llevar por los impulsos, que nos ha puesto ese jefe interno, no tendríamos problemas en el trabajo. Pero como nos desentendemos normalmente de él, entonces, pues en la sociedad normalmente nos dirigimos hacia lo que nos gusta, en lugar de dirigirnos hacia lo que haríamos mejor. Entonces, con este criterio, con este criterio pues claro, mezclamos entonces los, pro los programas y entonces las cosas salen como salen. El estudio de cada tema particular, claro, te permite saber con qué cualidades hemos aterrizado aquí en la Tierra. Y entonces, a continuación, bueno, solo voy a dar grandes líneas de las aptitudes de los infantes signo a signo. Es evidente que esto de después debería completarse con un estudio personal de cada uno, pero por lo menos pues servirá o espero que sirva de, de orientación. Vamos a ver si tu hijo por ejemplo es Aries o tiene el ascendente en Aries. Significa que tiene su casa 10, que es la profesional en Capricornio. Su programa profesional está relacionado con la dirección de empresas de una forma independiente y creadora, diríamos. O sea, debe ser orientado hacia los altos estudios empresariales, si su mentalidad da para ello. Un aries puede igualmente ser arquitecto, ingeniero, maestro de obras, capaz a otros niveles eh, de, de, de desarrollar pues, cualquier tipo de organización. También puede ser el albañil, el obrero, en empresas de construcción, o sea, que todo lo que tenga re relación con la construcción. También puede ser funcionario, por ejemplo, de obras públicas, o trabajar en empresas mineras, o, los ARIES son llamados a desempeñar normalmente un papel importante en la política, en la construcción de un país, sea el nivel que sea. Tendrá un sentido especial para la organización en lo que respecta al apartado profesional, aunque eso chocará de alguna forma con su aspecto personal que les lleva a necesitar una gran independencia. Entonces, a veces una cosa choca con la otra. Si tu hijo tiene el sol en Tauro o el ascendente en Tauro, Significa que tiene la casa 10 en acuario. De alguna manera, en su programa humano figura el inventar, el descubrir cosas, el innovar. Por lo tanto, será especialista en el mundo de la técnica, de las ciencias, de la filosofía. O sea, hay que ayudarle a formar su pensamiento para que tenga la madurez suficiente para que pueda ser operativo. O sea, su inteligencia se despertará lentamente, pero estará en progreso constante durante toda su vida. Domina perfectamente todo relacionado con la electrónica, con la cibernética, con la programación de máquinas, con las ondas, eh, no sé, con lo que tenga que ver con el cine, con la televisión, siempre en el plano técnico, o sea que, lo cual no significa evidentemente que pueda tener aptitudes artísticas. Si tu hijo es Géminis o tiene un accidente en Géminis, entonces tendrá la caza de 10 en piscis. Es señal de que está hecho para ser el gran comerciante, alguien que sabrá convencer a la clientela muy fácilmente, de todo aquello que quiera venderle, o sea, aquel que le vende cubitos a un esquimal, decimos, ¿no? Sabrá comunicar a la perfección con los demás, y eso hará, por ejemplo, pues que pueda trabajar fácilmente, pues en el periodismo, en la literatura, en la publicidad. O sea, pueden triunfar en negocios como restaurantes, hoteles, campings, grupos, pubs, yo que sé, discotecas, bares, cafeterías, comercios en general, grandes almacenes, mercados, o sea, todos los espacios en los cuales haya ventas, que es casi todo. O sea que. Se le va muy, muy bien todo el tema comercial. Además puede ser funcionario del Ministerio de Sanidad o prestar servicio, por ejemplo, a hospitales, a cárceles, a cualquier cosa de estas. Si tu hijo es cáncer o tiene el accidente en cáncer, tendrá la casa 10 en Aries. Entonces, edúcalo para la comunicación con la divinidad, diríamos. Es decir, enséñale a buscar lo que está más allá. Pregúntale qué le parece del funcionamiento del orden cósmico, esto de la vida, cómo funcionan las cosas, cómo se argumentan las leyes. O sea, haz que su cabeza busque soluciones, porque será un especialista nato en la espiritualidad, en lo que está más allá, en comprender cómo funcionan las cosas, en dejarse llevar, de alguna forma, por eh, la intuición. O sea, que sea una persona muy intuitiva. Su programa interno lo llevará a trabajar en cosas que se inician, que nunca se han llevado a cabo, o sea, en novedades, en historias innovadoras, en comercios o industrias dedicadas también a los niños, a la fabricación de objetos relacionados con la cabeza, como podrían ser sombreros, por ejemplo, champús, también su signo está relacionado profesionalmente con todo lo que sean conquistas, hazañas récords, exploraciones yo qué sé, todo lo que lleve a algo heroico, vamos y puede trabajar también con todo lo que sea o lo que esté relacionado con los niños, con el mundo de los niños en general si tu hijo, si tu hijo es Leo o tiene ascendente en Leo tendrá la casa 10 en Tauro su programa interno lo llevará a ser un perfecto dominador de todo lo que se refiere a la economía, a las finanzas, y puede convertirse en un banquero, por ejemplo, en un ministro de Economía, en un alto funcionario de ese ministerio. O sea que hay que orientarlo de alguna forma hacia los estudios económicos. También puede ser administrador de fincas, de negocios dedicados al ocio, a los juegos, como un casino, organizador de un complejo turístico, eh, creador de moda, de belleza, de arte, de artesanía... Será un especialista en todo lo que está más allá de lo rutinario. Y un gran organizador de la vida de los retirados, por ejemplo. Si tu hijo es virgo o tiene el ascendente en virgo, significa que tiene la casa 10 en Géminis. Y entonces será con toda seguridad un especialista en difusión, en comunicación. Sea título de escritor, de editor, de librero, de impresor, no sé, cualquier forma de, de, de expresión de la cultura. Por consiguiente, debes eh, dirigirlo de alguna forma hacia historias literarias, o sea, que hacia cosas que expresen el refinamiento. O sea, intenta que lea, que lea el máximo posible, porque eso le abre muchas puertas. A niveles inferiores puede trabajar en industrias relacionadas con la difusión, con fábricas de papel, aparatos telefónicos, o bien puede ser viajante de comercio, representante de una editor, un editorial, o de una fábrica de máquinas de, de escribir, de ordenadores. Es un persuasor nato que maneja las ideas de forma imparable y debe cuidarse todo lo que tenga relación con la formación intelectual a pesar de que en, en sus inicios pueda tener pues, un desinterés hacia los estudios. Pero es igual, tenéis que intentar formarlo en ese camino. Si tu hijo es libra o tiene ascendente libra, tendrá la dice en cáncer y su programa lo llevará a ocuparse de muy diversas cosas, sobre todo las relacionadas con eh, productos alimenticios, por ejemplo, desde su creación hasta, hasta yo que sé trabajos agrícolas como la explotación o la distribución de alimentos. Puede ganar mucho dinero, pues yo que sé, explotando aguas minerales, eh, vendiendo bebidas refrescantes, fabricando helados. Puede ser el funcionario del ministro de Cultura y hasta ministro. De modo que hay que orientarlo hacia el estudio de las ciencias de la alimentación. Porque puede llegar a ser un gran especialista y un creador de productos dietéticos o, o propietario de una tienda de productos de régimen. O sea, el comercio de artículos de temporada también le conviene. También puede ser cocinero, puede ser chef gerente de un restaurante, todo lo que tenga que ver con el estómago, o con la comida, pues le va a ir bien. Si tu hijo es escorpio o tiene un ascendente en escorpio, entonces tendrá la casa 10 en Leo. Sus impulsos superiores lo llevarán a ser pues, un profesor de ética, por ejemplo. Es decir, deberá expresar la moral donde quiera que se encuentre. Es decir, ser un ejemplo vivo de las buenas maneras en, en un gran sentido, o sea, en un sentido muy amplio, vamos. O sea que deberías entonces mostrarle cuál es la ética y marcarle de alguna forma la diferencia entre el bien y el mal, porque será muy importante en su vida. La vida lo llevará a ocupar altos cargos en el ministerio, por ejemplo, de educación, en la diplomacia, como consejero del rey, del primer ministro, como consejero de alguien que está muy bien situado. O sea que puede ser el que esté detrás, por ejemplo, de, 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 de un gran hombre, el que haga de eminencia gris, el que dé consejos para evitar catástrofes. Podría también ser cero y reputado especialista en la creación de joyas o en la venta de oro. O un médico especializado en enfermedades del corazón. También puede orientarse hacia el mundo artístico, hacia actuar, hacia las películas eh, o hacia organizar pues grandes salados, porque se le hará muy bien. Si tu hijo es sagitario o tiene el ascendente en sagitario, tendrá la casa 10 en Virgo. Será la persona que sabrá hacerlo todo con suma perfección. o sea Es así como un archivo vivo de datos. Y claro, y eso hará que sea difícil darle una orientación determinada, porque es especialista en todo. Y entonces, claro, lo ideal sería formarlo en el máximo de cosas posibles. Sería un poco la imagen de los reyes, que pasan por distintas escuelas para ir aprendiendo diferentes historias. Sin embargo, algo que les va de anillo al dedo es la informática, por ejemplo. La memoria de datos, la investigación del laboratorio. También eh, pues el comercio y la fabricación pues, de relojes, de máquinas de precisión. Serán excelentes, por ejemplo, en empresas de servicios, de derribos, como anticuarios, yo que sé, o incluso como astrólogos. O sea, lo que tienes que entender es que la casa 10 en Virgo le da la posibilidad de hacer cualquier cosa. O sea, que a medida que él vaya viendo, a lo mejor no se determina. Pero abre el máximo de, 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 de historias posibles. Ya sé que estamos en un mundo en el que vivimos ahí centrados en el hecho de que la gente se especialice, pero en el caso de tu hijo es mejor que no se especialice, es mejor que vaya realizando cosas distintas, aunque vaya un poco en contra de la corriente de la sociedad. Si tu hijo es capricornio o tiene el acento en capricornio, entonces tiene la casa 10 en Libra. Y lo que mayormente dominará, pues, cuando sea mayor, serán las leyes. De manera que debes encaminarlo, pues yo que sé, hacia la abogacía, la jurisprudencia... O sea que puede ser un abogado famoso, un juez justo, ser experto en litigios, o sea que se hará llevar la convivencia entre eh, personas o grupos enfrentados, es igual que se trate de particulares o de colectivos, o sea que puede tener cargos por ejemplo en el Ministerio de Justicia, de Interior, en los sindicatos, eh, defendiendo algo eh, en ligas distintas, yo qué sé, por Tendrá facultades artísticas también muy desarrolladas, sobre todo en la pintura, o sea que a lo mejor podría ser un pintor famoso, quién sabe. Es preciso pues que en la infancia, pues de alguna forma le metas en una escuela de bellas artes o le hagas hacer actividades que estén relacionadas con el arte. También puede desarrollar actividades relacionadas con el matrimonio o con la unión de personas. Si tu hijo es acuario o tiene ascendente en acuario, entonces tendrá la casa 10 en escorpio. Cuando sea mayor tendrá un gran conocimiento del alma humana y entonces puede ser un experto psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, de modo que tendrías que intentar llevarle por ese camino, pero también será un experto en problemas industriales, o sea que puede ser director de una fábrica o, o funcionario de un ministerio, o sea que debe de alguna forma inclinarlo hacia que aprenda lo que pasa en el interior de las cosas, sea de las personas o de las máquinas. Otras profesiones a las que puedes orientarlo también eh, son la de cirujano, sexólogo, comadrona, o sea que, o a la carrera militar, o a ser o, o, o policía, o bombero. O sea que si tiene un temperamento muy impetuoso o muy vehemente, entonces a lo mejor esas profesiones, pues le permitirán ejercer de alguna forma ese exceso de energía que podría transformarse en violencia, ejercerlo dentro de un orden, o sea, dentro de un orden establecido. Si tu hijo es piscis o tiene la ascendente en piscis, tendrá la casa 10 en sagitario. Y la vida le llevará lejos del punto en el que se encuentra, bien sea en kilómetros o en mentalidad, en lo que se refiere a su familia. O sea, tendrá una vocación redentora. Y entonces eso podría conducirlo pues, al sacerdocio, a las misiones, a, a realizar trabajos eh, para ONGs, para países extranjeros. Pero también puede ser un médico eminente. Puede llevarlo pues eh, porque su vocación de alguna forma sea restablecer la, la armonía en los cuerpos que no funcionan. Y entonces, por ejemplo, la medicina o, o la sanidad en general puede ayudarle y por tanto también habría que darle una formación humanística, porque será muy fuerte en ética. Su afición por lo lejano, pues hará pues, a lo mejor pues, que coja, yo que sé, un trabajo en una agencia de viajes, o en organizaciones estilísticas, o en compañías de ferrocarriles de aviación, de lo que sea, de importación, de exportación, o puede ser animador de movimientos religiosos o incluso espirituales. Bueno, ya hemos dado ahí una vuelta a todos los zólico, o sea que hasta aquí el programa de hoy lunes, Gracias por escucharme, como siempre, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por darle esos me gustas que hacen que la cosa suba, que se mueva, que se anime, y tal, y ya sabes que en info arroba pues eh, puedes mandarme tus preguntas. Y sabes también que en la página web pues tienes la posibilidad de solicitar una consulta, por ejemplo, si tuvieras necesidad. Te recuerdo que el próximo miércoles hablaremos en el podcast de Caba la Práctica de hot. Pensar antes de actuar. No te lo pierdas. Como siempre, solo me queda por decirte y por desearte que tengas un día muy feliz y que no te olvides de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.